0: Meus irmãos, a gente tem falado nessas semanas, desde a semana passada, na verdade, sobre algumas características da igreja. A gente tomou por certo que a gente entende já o que é igreja. Certamente a gente entende alguma coisa. Né? O Brasil é um país que, desde o seu começo, recebeu o cristianismo. O problema é que essas coisas que a gente acha, que a gente entende podem, na verdade, estar erradas. E se elas estiverem erradas e nós nos apegarmos a elas com muito vigor, elas podem esconder a gente a, a possibilidade de entender a verdade, de entender a palavra de Deus. A gente tem feito um esforço de tentar entender o que é igreja. Ah, não é um esforço fácil, porque, na verdade, nós não vamos conseguir nunca compreender o que é igreja sozinhos. A gente precisa da ação do Espírito Santo. em nós abrir nossa mente, dar clareza do, do, do próximo passo. Então, se ele não fizer isso, a gente não entende o que é a igreja. A igreja, facilmente, ela é confundida com uma organização da sociedade civil. Né? Facilmente, a gente pode achar que nós viemos aqui para participar de mais um evento. Né? E a gente pode desvirtuar totalmente a proposta do que é a igreja. O culto aqui não é para o pastor e nem para demonstrar o quão bom nós somos em fazer uma coisa ou outra, cantar, ou, ou pregar, ou nos reunir, o culto é só para uma pessoa, para Deus, nós temos uma única plateia, e o nome dele é Jeová, né? Jesus de Nazaré, e ele tem uma proposta, desde o começo, muito clara para a sua igreja, e é uma proposta que era muito clara, mas mesmo assim os discípulos tiveram dificuldade de entender, Talvez pela simplicidade, talvez porque dizia respeito a uma mudança, né? Uma uma contracultura que ia contra então a cultura deles lá no primeiro século, que certamente vai contra a nossa cultura, vai contra a nossa cultura familiar, vai contra a nossa cultura ah, brasileira, goiana. Então entender a palavra de Deus é ao mesmo tempo uma tarefa que nós temos o compromisso do Espírito Santo de nos levar a conhecer toda a verdade. Então por isso é possível mas ao mesmo tempo é uma tarefa difícil, porque se a gente não tiver a atuação, a ação do Espírito, nós simplesmente não vamos entender o que ele tem para falar para nós. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia ah, em Atos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos capítulo 1 a partir do 16. Desculpa, a partir do 15. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Vamos ficar em pé mais uma vez, para ler a Palavra de Deus? Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15. A Palavra de Deus diz assim... Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse... Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do, do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Assaldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou, estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que o outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram dois homens, José, chamado Barçabás, conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram, Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério. ...pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros do onze. No dia do Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Vamos orar? Santo Deus, a Tua Palavra foi lida, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti agora, que o Senhor nos, nos encaminhe, que o Senhor nos direcione a entender o que ela tem para nossas vidas. Que o Senhor possa esclarecer para nós, ó Pai, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor por isso sentar, -te? Quem é que está acompanhando você? Quem que anda com você no dia a dia, que dá o ombro para você, que dá a mão para você? Quem são as pessoas que ajudam você na sua caminhada? Não a, só na igreja, mas na sua caminhada, no seu dia a dia. Quem que é a sua família? Sua família de fato? Mas a gente sabe que a nossa família nem sempre são os nossos irmãos de carne. A, a, a gente tem que lutar por isso, por eles mas às vezes a nossa família é o amigo que surge na hora da dor, que vem cuidar da gente. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado para se mostrarem para você como uma referência no reino de Deus, como cuidado de Deus para você? Quem são essas pessoas? Semana passada a gente falou sobre líderes, mas hoje a gente não vai falar sobre líderes, a gente vai continuar. Nós vamos falar sobre essa comunidade que é a igreja, esse grupo de pessoas que a Palavra de Deus chama de a nossa família, que mais do que a nossa família de carne e sangue, vai continuar com a gente pela eternidade, que vai continuar com a gente no novo céu e na nova terra, que a Palavra de Deus diz que vai vir a nós, então quem são essas pessoas que Deus colocou em volta de você? Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque nas cidades hoje, cada vez mais, a gente está se distanciando das pessoas, a cidade produz em nós um distanciamento e ela acelera uma fragilidade que já está dentro de nós nós nascemos, especialmente os mais novinhos já numa sociedade em ebulição, em mudanças constantes, uma tecnologia que, que deveria nos aproximar essa é a lógica né? deveria nos, nos aproximar daquelas pessoas que estão distantes de nós mas que de fato nos, nos afastam daquelas pessoas que estão próximas de nós é mais fácil, muitas vezes, conversarmos com alguém do outro lado do Brasil do que conversarmos com a pessoa dentro de casa que mora com a gente. Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso esposo. Então, isso está tá, tá acelerando na sociedade hoje. Cada vez mais nós nos tornamos solitários, mesmo no meio da multidão. Cada vez mais nós nos distanciamos do grupo de pessoas que deveria ser o nosso suporte, mas que nem sempre é. E muitas vezes a própria igreja cai nisso a igreja deveria ser o corpo de Cristo, local, que cuida das pessoas, mais do que falar do evangelho, ela tinha que mostrar o evangelho cuidando das pessoas, essa é a proposta do evangelho, a proposta do evangelho não é trazer simplesmente um novo ensinamento, quer dizer, o novo mandamento que Deus nos dá, que Jesus nos dá, é amar uns aos outros, Jesus falou assim, mas veja, a gente vai se afastando, e esse afastamento que vai produzindo na gente, a gente sente, às vezes, tão próximo, e algumas pessoas conseguem colocar para fora, um aluno meu, um ex-aluno, escreveu no Facebook dele, essa semana, ele escreveu assim, alguns dias atrás, minha filha veio conversar comigo, percebi que ela estava um tanto quanto sem graça, mas venceu a timidez e me disse, pai, a vida é muito monótona, todos os dias as mesmas coisas, tudo muito sem sentido. Eu conversei um pouco com ela sobre isso, mas a questão é justamente essa. Esses dias eu estava vindo embora em um ônibus lotado, as pessoas apinhadas umas sobre as outras, e me peguei a pensar que a maioria delas saiam de casa às 5 da manhã, trabalhando o dia todo, chegam em seus lares às 20 horas e quase não tem tempo para o lazer ou diversão em família, pois estão muito cansados. E no final do mês, seu salário mal dá para pagar o básico para uma vida digna. Sim, não podem ir ao cinema, quase nunca viajem, viajam, vivem para o trabalho praticamente e seus filhos são órfãos de pais presentes. Minha rotina não é diferente, é a mesma e sofro com as mesmas inquietações. Mas o que me direciona e me redefine, tudo é justamente o evangelho, é pensar na fé aliada ao meu trabalho, é imaginar o já e o ainda não, é pensar que a redenção de todas as coisas já começou no espaço e no tempo e que a nossa porção nessa terra ainda não chegou em sua plenitude, pois a natureza geme esperando a redenção dos filhos de Deus, portanto eu penso que mesmo que não seja fácil esse frenesi, Cristo está conosco em cada momento, e sabe o que é cansaço físico, esgotamento, pois ele foi um, o homem de dores, e como disse alguém acertadamente, toda dor que parte o coração do homem, o homem de dores teve a sua parte, Júlio César é o nome dele, sai de casa 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, volta 8 da noite, todos os dias, é uma descrição que está acontecendo hoje, na maioria de nossos casos, na maioria das nossas famílias, elas estão sendo destruídas, enquanto ainda estão parecendo firmadas, dentro de casa, todo mundo junto, mas sem conversar, sem ter tempo, então de novo a pergunta, quem é que anda de fato com você? É óbvio que a gente tem que levar a nossa família para um momento mais saudável, mas a palavra de Deus apresenta mais do que a nossa família nuclear, ele apresenta uma família que invade todos os espaços, que está virtualmente hoje em todos os países, que ela tem todos os rostos, todas as raças, todas as cores, que tem pessoas de todas as classes sociais, e quando eles são parte do corpo de Cristo de verdade, eles têm algo que ninguém pode produzir, ação do Espírito Santo de Deus dentro deles, que causa neles amor pelo outro, a misericórdia pelo outro, cuidado pelo outro, é sobre isso que a gente está falando, veja, isso é tão diferente da proposta que outras organizações têm, que para nós é difícil entender como que isso pode ser realidade da igreja, tem um filósofo chamado Felipe Pondé, Luiz Felipe que e é isso que acontece às vezes, que a própria igreja não consegue olhar o que está acontecendo, ou o que ela produz, aí vem alguém de fora, e ver o que a igreja está produzindo, mesmo com todas as suas possíveis falhas, olha o que Luiz falou, Felipe Pondé fala ao final de uma palestra dele, o movimento evangélico está mostrando que ele consegue produzir sensação de cidadania, mais do que o Estado brasileiro, por quê? Ele falou antes na palestra dele, porque uma empregada doméstica, um pedreiro, uma pessoa, em qualquer situação, ela vai na igreja, ela ouve o evangelho, ela aceita Cristo Jesus, e ela volta para casa dela com essa mensagem, com essa transformação, aí o marido dela que bebia, que batia nela, ou que não prestava atenção nela, começa a ver a mudança dela, e em algum momento ele vai na igreja junto com ela, e aceita o evangelho também e aí ele abandona a bebida, ele abandona o vício, ele abandona uma vida desregrada, e ele começa a ter mais dinheiro, ele começa a cuidar da família e os filhos deles começam a ficar felizes porque os pais deles estão felizes e eles começam a gastar mais tempo junto. E aí agora eles vão todo mundo junto para a igreja no final de semana e lá talvez no único dia da semana eles têm um ambiente de socialização, eles têm um ambiente que eles podem falar que eles pertencem àquele ambiente. E aí por causa disso eles têm pela, talvez pela primeira vez na vida a sensação de de que eles são cidadãos de que eles são respeitáveis de que eles são dignos se você quiser, olha depois a palestra do Luiz Felipe Pondé, porque isso é um filósofo não cristão, falando isso de uma observação sobre a igreja e é exatamente esse efeito que a gente viu na igreja do primeiro século nós lemos agora o um texto de Atos capítulo 2 eles caíam na graça de todos, por que, que eles caíam na graça de todos? porque eles falavam melhor do que os filósofos não foi esse motivo. Eles caíram na graça de todo porque a música deles era melhor. Eles não foram, eles não tiveram prédio, prédio para ter culto deles até o século terceiro. Eles foram perseguidos quase todas as décadas, algumas décadas. A, 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 as pessoas da sociedade pensaram que já tinham matado todos os cristãos, porque eles colocavam eles para serem mortos mas eles não morreram e eles continuaram e aí a sociedade continuou vendo e se admirando desses cristãos no primeiro, no segundo e no terceiro século e por toda a história, por quê? porque é dentro da igreja que surgiu a escola para todos, é dentro da igreja que surgiu a saúde para todos, porque é dentro da igreja que surgiu o cuidado com a mulher, com a criança eu tenho falado sobre isso isso não é eu falando, são os historiadores mostrando, então essa igreja produziu hoje uma transformação na sociedade que se nós não tivéssemos a gente ainda estaria na miséria, talvez não financeira mas na miséria de uma sociedade que não respeita o outro, mas nós temos uma sociedade que tem alguma coisa de sal e de luz aqui e ali e esse sal e essa luz é trazido por essa igreja veja, quando a gente olha para a realidade do que a gente está vendo nessa igreja aqui, a, a, do primeiro século, que está só surgindo a gente está vendo um grupo de pessoas medrosas, um grupo de pessoas que a, a, teve uma experiência de caminhada com Cristo, a gente sabe que 500 pessoas ouviram a, a Cristo Jesus depois que ele ressuscitou, a gente não sabe quem são elas todas, a gente sabe que elas provavelmente voltaram para a casa delas e 120 ficaram em Jerusalém, será que foram os mais corajosos que, que ficaram em Jerusalém? Eu não sei, talvez fosse a casa deles ali, o fato é que Jesus mandou os discípulos e aqueles que estavam junto com os discípulos ficarem lá pior lugar para se ficar naquele momento quer dizer, o local onde o mestre deles tinha acabado de, ter, de ser crucificado não por um grupo religioso fanático mas pelo governo, pelo estado, pelo império romano quer dizer, o, o, ele foi crucificado pela polícia federal do país do, do, do ambiente deles e aí eles resolvem ficar naquele ambiente onde eles podiam ser perseguidos, colocados na cadeia e mortos por que, que eles fazem isso? Porque eles estavam obedecendo o Mestre. E aí nós lemos o texto que eles não estavam só obedecendo o que Jesus falou para eles, mas eles estavam provavelmente lendo as Escrituras e conversando e falando uns para os outros. Olha o que mais nós vemos aqui. Olha o que mais. Lembra dos dois discípulos que estavam no caminho para Emmaus? Talvez alguns se lembram disso. Jesus vai caminhando, depois que ele ressuscita, com dois discípulos, e pelo caminho ele começa a explicar a Palavra de Deus e eles não sabem que é Jesus que está ali, e aí no final de uma caminhada, eles, Jesus a, 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 se manifesta, eles reconhecem a Jesus, e Jesus desaparece da presença deles, e eles olham um para o outro e falam, nosso coração não ardia enquanto ele falava, e nos explicava as escrituras, veja, o que, que esses 120 estão fazendo? Eles estão olhando as escrituras e buscando entender o que mais que eles têm que fazer, o que mais que eles têm que colocar em prática, e aí, eles chegam à conclusão que dos 12, agora eles tinham só 11, então tinha que escolher mais um. Então, eles vão e obedecem a palavra de Deus do Antigo Testamento que eles tinham naquele momento e escolhem mais uma pessoa. E ao fazer isso, eles não fazem recolhido, escondido, só o grupo de líderes, mas os 120 estão juntos. Quer dizer, toda a igreja participa. Então, agora é toda a igreja que tem que participar? É democracia? Não, não é democracia mais do que isso porque quando eles vão buscar a decisão do que fazer, eles estão buscando a vontade de Deus, e não a vontade da maioria, eles não estão buscando o um consenso, eles estão buscando entender o que é que Deus falou para nós, lá no antigo, agora no novo, então um grupo de pessoas medrosas, mas que estão querendo obedecer a palavra de Deus, estão sendo perseverantes, o que será que a gente pode aprender com essas pessoas? com esse grupo de pessoas que está ali a, 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 buscando a presença de Deus sem ainda ter nada dentro deles, que comprova que aquilo que eles viveram a, a, vai ser verdadeiro na vida deles. Veja, uma coisa é saber que era verdadeiro na vida de Jesus, mas o Espírito não tinha vindo ainda dentro deles. Nada dentro deles dizia que eles eram filhos de Deus, como Paulo fala lá em, em Romanos capítulo 8, que o Espírito fala para nós que nós somos filhos de Deus, que ele revela a nós, que ele traz paz que nenhuma informação de fora pode trazer, só a informação que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós a paz que excede todo entendimento então o que é que ele está falando acerca dessa igreja que pode trazer para nós, tem algumas coisas mas antes de entrar no texto eu queria trabalhar um pouco a ideia do que está sendo construído aqui na igreja nós temos falado da membresia da igreja mas essa igreja aqui é uma igreja que ela não é liderada por uma pessoa e essa pessoa manda é uma igreja que tem uma congregação e essa congregação, esse grupo de pessoas decide junto para onde eles vão e a gente chama disso de congregacionalismo esse congregacionalismo, esse jeito de governar de liderar, de decidir as coisas não surgiu em algum momento na história quando surgiram denominações surgiu lá atrás no primeiro dia da igreja, com, com o Espírito Santo vindo sobre eles, o Espírito vem sobre todos, não só sobre alguns, e todos fazem a parte da decisão, e todos fazem parte do ministério, não são só aqueles que são chamados para algo especial, porque todos eles fazem parte, então o que, que nós vemos aqui, nós vemos uma igreja, que é a congregação que está reunida e pela ação do Espírito Santo nela ela mostra para o mundo o que é o Evangelho veja, o que nós estamos querendo dizer então sobre congregacionalismo tem alguns textos que depois se você quiser você pode ver com mais atenção um deles é Mateus capítulo 18 lá em Mateus capítulo 18 fala o seguinte quando um irmão pecar contra você você vai até ele e confronta ele se não resolver você leva mais um e se não resolver, você leva à igreja, então tem um grupo de pessoas identificáveis, a igreja não é uma coisa subjetiva, porque tem um grupo para onde eu levo as minhas dores, os meus questionamentos, os meus problemas uns com os outros, e aí quando esse problema for resolvido, a igreja toda perdoa, a igreja toda re recupera, restaura o relacionamento, então todos eles, a igreja então diz que está ligado no céu, e Jesus fala, o que vocês ligarem na terra, vai ser ligado no céu, o que vocês desligarem na terra, vai ser desligado no céu, o capítulo 16 pode trazer alguma confusão, de achar que é Pedro que tinha esse poder, mas no capítulo 18, isso parece que é a igreja, a congregação que tem esse poder, qual o poder? De falar lá para o mundo, lá fora, que nós aqui dentro, pertencemos ao reino, e se alguma pessoa não manifesta a transformação que só o Espírito pode fazer e ela peca e ela continua distante do Evangelho, a igreja tem que falar para o mundo, essa pessoa não representa o Evangelho essa pessoa não se parece com o que o Evangelho diz que é ser cristão veja, não significa que depois nós vamos tratar essa pessoa mal significa que nós vamos agora sim, mais do que nunca, demonstrar o amor de Deus por ela, cuidar dela confrontá-la para ela mudar qual que é o grande problema do testemunho da igreja aqui no Brasil, e se você não é cristão, ou não é crente, eu não conheço todos, talvez você possa falar melhor do que a gente isso, qual que é o grande problema, o problema de testemunho o problema é que tem pastores que roubam as igrejas, o problema é que tem líderes que desviam as pessoas de Deus ao invés de levar elas para Deus o problema é que tem pessoas que vão na igreja que fingem que são crentes, mas quando estão lá fora são pior do que as pessoas do mundo o problema é que tem líderes que aceitam tudo isso e dizem que nós temos que mostrar a graça de Deus, mas a graça de Deus se mostra quando ela nos tira do pecado, e não quando ela afirma que o pecado está tudo bem na nossa vida, veja então, tem toda uma construção de que a igreja como congregação vai olhar e vai falar, você parece, você não parece, nós vamos cuidar de você para você crescer, nós vamos cuidar de você para você entender quem é Jesus, a demonstração do amor vem pela identificação em primeiro lugar, quem que pertence ao reino e quem não pertence, veja, essa congregação é chamada no capítulo 13 de Atos, se você quiser ler depois, a decidirem juntos sobre o destino de dois homens, Paulo e Barnabé, talvez, pelo nosso conhecimento, o maior missionário, o maior teólogo e o maior pastor, os dois juntos, ah, mas por que, que eles não decidem sozinhos, por que, que eles não vão para uma temporada, num acampamento, num retiro, num mosteiro, e gastam tempo lá orando, jejuando e decidem sozinhos. O capítulo 13 de Atos diz que toda a igreja ora e jejua, e o verbo está no contínuo, e isso significa que nós não sabemos quanto tempo. Pode ter sido uma semana, pode ter sido um mês, pode ter sido um ano, mas todos estão orando, e todos chegam à convicção de que é vontade de Deus que Paulo e Barnabé vão para missões mas nós vamos abrir mão do nosso melhor teólogo, do nosso melhor pastor, não, não somos nós que vamos abrir mão, o Espírito Santo mandou ele, e nós entendemos todos juntos, a congregação que eles vão, lê lá o capítulo 13 de Atos, o versículo 3 diz, então a igreja entendeu que eles deveriam ir, e aí eles, a igreja, enviaram Paulo e Barnabé, aí o versículo 4 começa, então o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé, quem é que enviou? foi a igreja? ou foi o Espírito Santo? os dois o Espírito Santo convence a igreja a igreja chega à conclusão que essa é a vontade de Deus e quando ela envia ela está sendo o braço de Deus ela está sendo o corpo de Cristo que é exatamente o que a palavra diz que ela é e ela envia esses missionários então essa igreja que decide, que age que vive junto ela tem pelo menos quatro características naquilo que a gente chama de congregacional primeiro que cada igreja local é autônoma. Nós não temos um líder lá longe, ou mesmo lá perto, mas do outro lado, que manda na gente aqui dentro. Nós temos uma congregação que se ajoelha, que busca, que jejua, que ora aquele que é o único pastor, que é Jesus, e ele lidera então essa igreja, através do seu grupo de líderes, os presbíteros, que falamos semana passada, mas ele lidera a igreja, os presbíteros não decidem nada sozinhos, eles facilitam, eles ajudam, eles explicam a palavra, mas aí a igreja decide junto, e é a igreja local, numa localidade, Veja, isso é o que eles fazem ali no capítulo 1, que nós acabamos de ler. Mas isso também é o que eles fazem no capítulo 3 de Atos, que eu acabei de narrar. Mas isso também é o que Paulo fala no capítulo 5, de 1 Coríntios, quando ele fala para tomar conta da disciplina de um jovem que estava em pecado. E a mesma coisa que Paulo vai falando versículo após versículo sobre a igreja no Novo Testamento. 105 vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, quase 100 são referentes a uma igreja local não são referência a uma denominação, não só referentes a um conjunto, uma rede de igrejas, mas uma igreja local, congregacionalismo está dizendo então que a igreja é uma comunidade autônoma, uma igreja local é uma comunidade autônoma, segunda, que a comunidade como um todo, é chamada a fazer parte da decisão e da ação, então, tem vários versículos, Romanos 12 fala que todos nós recebemos um dom, um ministério e um resultado dos nossos dons ou dos nossos ministérios, a gente vai falar sobre isso semana que vem nós quando olhamos para 1 Coríntios 12 fala a mesma coisa, Efésios capítulo 4 ainda vai mais longe porque em Efésios capítulo 4 pega homens que são dados como presentes para a igreja, são os líderes e para que eles são, são dados? para trabalhar até morrer né, pela igreja, não não é para isso que eles são dados aí, eles são dados para sair por aí pregando o evangelho ungir as pessoas, não, não é para isso que eles são dados olha lá em capítulo 4 de Efésios eles são dados para a igreja para preparar cada membro da igreja, para cada membro da igreja realizar o seu ministério. Então, se você não é crente, cobra daquele que é. Se você é crente, cobra de você mesmo. O que cobra o quê? Que ser crente, seguir a palavra de Deus, significa que eu assumo a responsabilidade, tanto de decisão como de ação dentro de um contexto de uma igreja local eu sou chamado, eu quem? do mais novo ao mais velho todos nós que nos entregamos a Cristo Jesus somos chamados ao compromisso de decidir, não só os pastores todos nós somos chamados ao compromisso de agir a terceira coisa de uma, uma, uma igreja local congregacional, é que ela busca ouvir a voz de Deus ela não está buscando simplesmente o consenso, ou a maioria ela está buscando é a voz de Deus veja, o consenso e a maioria, numa eleição, é bem-vinda, não é necessariamente ruim, 2 Coríntios, Coríntios, capítulo 2, Paulo fala, se a maioria da igreja decidir trazer esse irmão de volta, então pode trazê-lo, então, a maioria não tem nenhum problema, mas eles estão buscando ouvir a voz de Deus, olha o que nós lemos no capítulo 1, um. eu vou comentar um pouco mais logo, mais, mais logo mas eles jogam sortes, ah, então pode jogar sorte? Agora pode, né? pode jogar, mas lê o contexto que ele está falando, se joga sorte, mas está buscando a vontade de Deus, não é minha vontade, não é eu que ganho, é Deus que ganha, porque a gente quer ouvir a voz dele, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por último, uma igreja congregacional é ela a igreja, que é a cidade sobre o monte, que é a luz do mundo, que é o sal da terra, não são pessoas isoladas que vão aqui e ali dizendo que elas são igreja, mas que não fazem parte de grupo nenhum, que não conhecem nenhum grupo que pode chamar de seu, que pertença àquele grupo, que, que tenha pessoas que cuidam daquele grupo dela e ela cuida de pessoas daquele grupo, veja, em nenhum momento das escrituras tem essa subjetividade, nós somos chamados a como um grupo, mostrar para o mundo lá fora quem Cristo é, olha só, capítulo 13 de João, versículo 35, fala assim, João 13, 35, quando vocês amarem, ele está falando para os discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, então as pessoas lá de fora vão saber que vocês me pertencem. Ué, mas a gente não mostra para as pessoas que nós somos crentes quando nós somos bonzinhos lá fora? Não é quando a gente dá pão para quem está com fome ou água para quem está com sede que a gente mostra para eles que a gente pertence a Deus? Não é assim que a gente faz? Segundo João, capítulo 13, versículo 35, essa não é a maneira principal que a gente mostra às pessoas lá fora que a gente pertence ao Pai. A maneira que a gente mostra que a gente pertence ao Pai é quando a gente olha a necessidade financeira do nosso irmão e a gente supre. É quando a gente olha a necessidade emocional do nosso irmão e a gente abraça e ora e cuida dele. É quando a gente olha a necessidade de mudança, de transformação, de acompanhamento de um irmão nosso, de dentro da igreja, e a gente cuida dele aí o porteiro daqui do prédio vê a gente cuidando um do outro, se alegrando um com o outro, saindo para um sá tomar café, e um visitando um na casa do outro, aí ele fala, esse grupo tem alguma coisa diferente, e aí a essa pessoa, nós vamos responder a ela, por que, que nós somos diferentes? Por causa do pai, aí ela entende quem é que nós seguimos, veja, quando nós olhamos esse texto, ele está falando sobre essa congregação, ou essas congregações que são igreja, igrejas locais, e antes de entrar no texto eu quero rapidamente porque eu fiquei com medo a hora que eu estava preparando esse texto que alguém pudesse entender que a gente pode sair daqui e jogar na mega-sena só por causa disso né? eles jogaram na, na, na lota ali né? só tinha duas chances, né? só dois jogadores ou duas chances, enfim e eles jogaram, então pode, agora pode jogar tem sete coisas que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, a cerca dele jogarem, né? primeiro que eles usaram um método muito, prova, muito provavelmente a, a, semelhante ao Urim e Tumim, a, a, que é um método do Antigo Testamento, que o povo judeu orientado por Deus fazia para escolher os seus líderes e para decidir coisas importantes como ir ou não ir para a guerra. Ele não era usado para decidir quem ganhava na competição, né? não era usado para decidir quem ganhava mais dinheiro, vamos ver, quem, quem começa... Né? Não era isso, era usado para ouvir a voz de Deus então a segunda coisa que qualquer ação mágica era proibida pelo antigo testamento então os discípulos não estão fazendo mágica, eles não estão jogando sorte para tentar forçar a mão de Deus a agir em favor deles, então não é mágica. terceiro eles não usavam esse método para qualquer coisa na vida eles usavam para a prática da lei para mostrar na vida as coisas que são importantes e não as coisas que são fúteis por exemplo quarta coisa, eles escolhiam naquela época, naquele momento histórico os sacerdotes do tempo fazendo usando o urinho e tumim ou usando alguma forma parecida com o urinho e tumim, que ele é muito antigo esse urinho e tumim tem mais de, de 3 mil anos, a gente não sabe se naquela época ainda tinha, mas eles usavam isso para decidir qual sacerdote iria trabalhar ali então eles não saíram para jogar na cena não é a mesma coisa né? a, 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 a quinta coisa a, os critérios para ser apóstolo, não era simplesmente sair na pedrinha, como que funcionava, escrevia, escrevia o nome da pessoa numa pedra branca, e colocava dentro de uma vasilha, rodava essa vasilha, a pedrinha que saía primeiro eles pegavam e viam o nome que estava ali, então o critério para ser apóstolo, não era se o nome dele saísse ali, isso aí era o um jeito deles de desempatarem, tem duas pessoas que encaixam nos critérios bíblicos, então, agora, como que a gente vai decidir? Aí eles falam, nós queremos o escolhido de Deus, não o nosso. E aí eles começam a orar, e vem a sexta coisa, é orar para descobrir a voz de Deus. A, a, em quinta coisa, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Então, eles não tinham discernimento espiritual que eles vieram a ter um pouquinho depois. Eles não podiam orar e jejuar e aguardar que, de alguma forma, dentro deles se tornasse claro qual que é o caminho, talvez se você nunca teve essa experiência, você não sabe o que eu estou falando, mas se você orou e jejuou, se você buscou a presença de Deus, e de repente alguém liga para você, e fala com você, eu estava orando por você agora, e Deus me falou que é isso, isso, isso que é para você fazer, ou quando você estava lendo a Bíblia, e surge um versículo que esclarece para você qual que é o próximo passo, ou quando você está lavando vasilha, nada demais, e de repente uma voz vem com clareza dentro da sua mente, e você sabe qual é a vontade de Deus, pois essa vontade de Deus, é o que Paulo fala que nós temos que orar, para conhecer completamente, com convicção, a vontade de Deus, é assim que a Bíblia descreve fé, inclusive, ela diz que a fé é a certeza, ela não diz que a fé é uma impressão, a fé é um, é um, é um bom pensamento, é um, é um pensamento positivo, acerca da realidade, não fala isso, lá em Hebreus a palavra de Deus fala que a fé é a certeza de que coisas que nós não enxergamos estão lá, essa que é a fé, então nós não estamos falando aqui de jogar com o destino das pessoas quando a gente lê esse texto, a gente está falando de buscar a vontade de Deus, o jeito que a gente busca a vontade de Deus hoje não é jogando um papelzinho e nem a pedrinha, o jeito que a gente busca a vontade de Deus hoje é indo para o quarto escuro, muitas vezes com outras pessoas, né? aí não pode estar escuro, tem que estar iluminado, né? por quarto em segredo, né? com outras pessoas ou sozinho, buscar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, a igreja é o projeto de Deus, essa comunidade é um lugar especial, a igreja é esse grupo de pessoas, que é cheio do Espírito, e que só pode ser então um milagre, é só pensa na gente aqui, tem pessoas brancas, negras, tem pessoas ricas e pobres, tem pessoas atarefadas e tem pessoas que não estão tão atarefadas, tem pessoas em famílias estruturadas e pessoas que não têm famílias estruturadas, só nós aqui dentro já somos um milagre de estarmos aqui. Por que, que hoje de manhã nós viemos parar aqui com tanta coisa para a gente fazer? Então esse processo, essa igreja que é um milagre, é apresentado aqui pelo menos cinco verdades acerca da importância dessa congregação eu queria conversar com vocês sobre esses cinco rapidamente, primeira coisa primeira verdade acerca dessa congregação é que a família é ampliada em sua abrangência e impacto, olha só, quando a gente olha toda essa realidade da congregação com o que está no contexto é que embora eles possam ter parentes deles que não entendem eles, que vão perseguir eles, talvez alguns são muito próximos deles, como Judas era, e poderiam entregar eles para as autoridades, agora eles estão numa comunidade de irmãos, se você olhar o versículo 15, a palavra que é colocada ali, é, 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 que é colocada como amigo, é irmão, e a outra palavra no versículo 16, é a mesma coisa, é irmão, eles não são discípulos simplesmente, eles não são só amigos, eles são irmãos, agora tem uma nova comunidade, uma nova família que surge ali naquele local, veja, talvez eles ainda não entendessem todo o impacto disso, mas eles iam entender talvez algumas horas depois disso, talvez alguns dias depois disso, porque a gente não sabe qual é a distância de tempo entre o capítulo 1 um e o capítulo 2, a gente só sabe que foi curta essa distância, então agora eles estão junto como irmãos, na sequência o Espírito vem sobre eles, e nós lemos durante o culto o que, que acontece quando o Espírito vem sobre eles, fora o fato de que vem línguas, que vem transformação e pregação do Evangelho, tem algo que vem no final do capítulo 2 que é impressionante, eles cuidavam das necessidades uns dos outros, eles vendiam o que tinham para pagar as dívidas, para colocar o pão na mesa uns dos outros, uma cidade que tinha mais ou menos 20 mil habitantes, que era Jerusalém, do dia para a noite se convertem 3 mil pessoas na primeira conversão, depois na segunda conversão convertem mais 5 mil, e era de praxe eles, eles contarem só os homens, eles não contavam as mulheres e as crianças, então é de se supor que já tinha se passado há muito tempo de 10 mil novos convertidos antes do, do, do final do capítulo 4, uma cidade com 20 mil pessoas, mais da metade da cidade agora se entregou a Cristo Jesus, mais do que isso, mais da metade dessa cidade se reúne diariamente, come junto, quem não tem dinheiro para se alimentar, porque 90% dos judeus eram escravos e eram pobres, agora eu tinha que comer todos os dias, os ricos não consideravam mais suas coisas como se fossem só deles, olha o impacto que causa rapidamente, o que, que é a igreja local, a igreja local é a ampliação da abrangência da nossa visão de quem que a gente cuida, a gente tem falado sobre isso, que Deus nos dá a nossa família não só para sermos egoístas, mas ele nos dá para aprendermos a cuidar dos nossos velhos, das nossas crianças, das pessoas necessitadas dentro da nossa casa, porque quando a gente vem para essa outra família, aqui as coisas começam a tomar corpo, aqui a gente começa a cuidar da criança do outro, da família do outro, do velho do outro, do necessitado do outro, porque ele deixa de ser o outro, e se torna o nosso, veja, o que o evangelho impacta a vida dessas pessoas, na primeira igreja que é formada, é que eles começam a entender que agora eles são uma família, não tem outra coisa mais impactante, que a gente possa dizer ou fazer, eu queria dizer para vocês que tem alguma coisa assim mais sobrenatural, vamos abrir projetos sociais espalhados pela cidade toda, vamos colocar políticos lá em cima e vamos mudar, agora daqui para frente o Brasil vai ser só cristãos governando, eu queria dizer para vocês que a Bíblia fala que é para a gente fazer tudo isso, mas a Bíblia não fala que isso tudo vai ser bem sucedido, que nós vamos ter entrada nesses locais, que nós vamos conseguir mudar todos os cantos da nossa sociedade, que o Brasil é do Senhor Jesus, não tem nenhum local da palavra de Deus que fala isso, a Bíblia fala, no entanto, que quando nós realmente somos servos de Cristo Jesus, nós participamos de uma comunidade que cuida da gente, e a gente cuida deles, e a gente vai para casa e a gente mostra isso para os vizinhos para os nossos entes queridos a gente mostra isso para os nossos inimigos que devem se tornar aos poucos amigos nossos porque nós vamos orar por eles porque é isso que a igreja faz ela esparrama o amor então o amor e a, a irmandade a família que surge aqui não é baseada em corporativismo e agora nós vamos cuidar só das pessoas que vêm aqui na nossa comunidade mas ela cresce a partir da nossa comunidade, ela se torna real a partir daqui, então uma comunidade de 120 pessoas, do noite para o dia se torna 3 mil, no outro dia se torna 8 mil, e logo a gente não consegue mais contar quantos são, então, nós não precisamos criar um monte de projetos, a gente precisa ser família, segunda coisa a respeito dessa congregação que surge ali, que é o um modelo para todas nossas, é que a obediência é recompensada na vida deles pela presença dele. Veja, se eles não tivessem ficado em Jerusalém, se eles não tivessem voltado os olhos para as Escrituras, se eles não tivessem vencido o medo deles, a fraqueza deles, a fragilidade deles, se eles não tivessem enfrentado isso e perseverado, eles não teriam a presença do Espírito Santo no meio deles. É isso que muitas vezes acontece com a gente. A gente se acha cristão, a gente se acha evangélico, a gente acha que a gente leu a palavra de Deus, mas a gente não aguenta nem até segunda-feira sem se afastar do evangelho, da palavra de Deus. O que a palavra de Deus mostra para a gente no exemplo desses homens e dessas mulheres é que a perseverança em continuar na presença de Deus é presenteada pela própria presença de Deus. O Espírito Santo de Deus vem sobre a vida deles veja quando ele vem sobre a vida deles ele vem e faz uma transformação incrível, se você olha o que está acontecendo ali com um olhar mais, mais amplo na história você vai entender que está se cumprindo Isaías capítulo 61 está cumprindo Joel capítulo 2 está cumprindo um monte de profecias milenares, naquele momento através de um bando de medrosos que não são mais medrosos, através de um bando de pessoas discriminadas e marginalizadas mas que logo vão mudar o mundo ao redor deles, Por quê? porque a presença de Deus, eles recebem como presente, a igreja pentecostal diz que existe um segundo batismo, a igreja tradicional diz que existe só um batismo, que a gente pode ser cheio no Espírito Santo, as duas muitas vezes cometem erros, aqui diz um segundo batismo entende errado, textos claros da palavra de Deus que agora existe só um povo, só uma fé, só um batismo mas aí eles buscam às vezes uma coisa envezada que não tem a ver com o Espírito Santo, tem mais a ver com o emocionalismo, os outros do lado de cá, os tradicionais, dizem que existe só o batismo, mas por que então eles são tão lerdos para ouvir a voz de Deus? Por que então eles são tão lerdos para manifestar o poder de Deus? Por que então demoram tanto a entender que estão numa vida de pecado? veja, nós temos que deixar esses, esses extremos esses, essa polarização de lado e tradicionais e pentecostais e voltar para a palavra de Deus quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida desses homens não interessa se é o primeiro, se é o segundo se é o terceiro, se é o quarto qual a quantidade quem era que estava ali na frente não interessa nada disso, interessa o seguinte quando o Espírito Santo de Deus veio na vida deles, eles não conseguiram mais voltar para a vida que tinha antes eles não conseguiram se jogar mais para a religiosidade, vazia que tinha em volta deles, eles não conseguiram mais se sentir, sem sentido na vida, com vazio no coração, por quê? Porque não interessa qual o nome teológico que dá para isso, é uma pessoa que entra dentro deles, se chama Espírito Santo de Deus, terceira coisa que a gente vê, nesse grupo, que o medo deles é substituído por coragem e determinação, quer dizer, a gente poderia até colocar isso como um subponto do ponto anterior. Se o Espírito Santo de Deus foi dado a você, o medo vai começar a desaparecer, porque o medo não fica onde há amor. Capítulo 4, de 1 João, versículo 18, diz assim, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e por isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quer dizer, João está mostrando para nós que se existe algum receio nosso de chegar até Deus, de mudar nossa vida, de jogar fora os ídolos, de nos separar do pecado, é porque nós não conhecemos ainda o amor dele. Porque se a gente conhecer o amor dele, joga fora todo medo. O que faz homens e mulheres com suas crianças e seus velhos irem para a rua e serem imediatamente identificado com aquele que foi crucificado dias atrás alguns desses irmãos que foram para a rua, foram crucificados, foram enforcados foram cerrados ao meio que mais coragem a gente pode esperar de alguém pois essa é a coragem que Deus quer dar para cada um de nós, para cada um de nós, se nós nos dobrarmos diante dele, é isso que ele quer fazer, tirar o medo e colocar coragem quarta coisa é que a esperança deles, por que que eles ficam ali? Há uma esperança, há o que enche o olhar deles, a visão deles, a memória deles, de ter andado três anos com Cristo, mais coisas vão acontecer, há uma esperança, essa esperança deles, é revestida de poder, Jesus tinha lido Isaías 61, ele fala em Isaías 61, deixa eu ler para os irmãos, o que Jesus leu no templo, Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e proclamar que os cativos serão soltos, e os prisioneiros libertos, Ele me enviou para dizer aos que choram... que é chegado o tempo do favor do Senhor... o dia da ira de Deus contra seus inimigos... e ele termina o capítulo dizendo assim... o Senhor... versículo 11... o Senhor soberano mostrará... sua justiça às nações do mundo... todos o louvarão... por que, é que nós estamos hoje aqui sentados? nós não somos judeus... por que, é que nós estamos aqui sentados? porque há quase 3 mil anos atrás... um profeta foi tomado pelo Espírito Santo de Deus... e falou... um dia eles todos vão estar sentando a ouvir minha voz e nesse dia que nós lemos aqui no capítulo 1 de Atos no capítulo 1 e 2 de Atos os discípulos são tomados pelo Espírito, a esperança que eles ouviram de Jesus preenche o ser deles e agora eles são a resposta para aquela oração para aquilo que Cristo fala eles pregam o evangelho aos pobres eles trazem cura aos que estão doentes eles trazem consolo àqueles que estão sofrendo, mas não são eles mesmo pobres? não são eles mesmo necessários necessitados de consolo, não são eles mesmos marginais na sociedade, mas o Espírito vem sobre eles, e eles se tornam a resposta para aquela sociedade, para aquele momento da história, o que, que Deus quer fazer com a gente, não quer transformar a gente em um crentinho, santarrão, em um cristão mais bonzinho, em um bom cidadão, e isso aí qualquer outra pessoa pode fazer, qualquer religião pode fazer, ele pode esconder os seus males, os seus fracassos morais. Pode esconder, qualquer um pode fazer isso. Um bom psicólogo comportamentalista pode esconder os seus fracassos em ser um bom pai, ensinar você a ser um bom pai. Mas o evangelho quer muito mais do que isso. O evangelho quer tornar você a resposta para o mundo aquele que traz o evangelho, a boa notícia, o evangelho quer transformar você, o consolador, o, o curador, o, aquele que anda com o outro, que precisa de alguém do lado para suportá-lo, ele quer transformar você na semelhança de Cristo Jesus, Amém. por isso que nós somos chamados, que pequenos cristos, por lá, lá na frente no livro de Atos, por que, que nós somos chamados de cristãos? Porque um dia, um grupo de homens e mulheres, que saíram pelo mundo, fugiram de uma perseguição, pareciam tanto com Cristo Jesus que as pessoas chamaram ele de pequenos cristos, cristãos e assim nós somos chamados até hoje será que nós fazemos jus a esse nome? pois nós nunca vamos fazer jus a esse nome a não ser que o Espírito Santo de Deus encha os nossos corações então não me interessa a sua posição teológica se você é mais pentecostal ou mais tradicional ou se você nem sabe o que é isso interessa o seguinte Espírito Santo de Deus quer hoje, entrar em você, Amém. e se Ele já mora em você, Ele quer tomar conta de todas as suas habilidades, todas as suas capacidades mentais, de todos os seus relacionamentos, Ele quer encher todo da sua vida, porque ao fazer isso, Ele está fazendo o grande propósito dEle na eternidade, não é algo novo que Ele está propondo, é essa, sempre foi a proposta de Deus para a sua vida, que a sua vida fosse plena, sempre foi essa a proposta de Deus, quinta coisa, e última coisa que esse texto mostra para nós, nessa congregação, que a vida deles é repleta, é preenchida de significado e de resultado de fruto. Olha só como o Júlio, aquele rapaz que eu li o texto dele no começo, fala dessa fragilidade da vida hoje. As pessoas saem de casa cedo e voltam tarde e se sentem sem sentido, tudo é monótono. Isso não foi a primeira vez que a gente identificou isso foi identificado há milênios atrás. O livro de Eclesiastes foi escrito há três mil anos atrás. Lê ele. Quase todo ele é sobre desilusão, sobre vaidade, sobre a vida vazia, sem sentido. É um rei que tem tudo a seu dispor, toda a sabedoria, toda a riqueza. E ele fala: nada traz sentido. E aí, em algum momento, ele fala: Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem, há mais de três mil anos atrás. E no Novo Testamento isso fica claro, quando aquele que é eterno vem morar dentro de nós, restaura o nosso sentido, restaura a nossa visão da vida e faz a gente dar fruto e resultados com base nisso, não mais com base na carne, no pecado, nas coisas que produziram destruição na nossa família, mas com base na vida do eterno dentro da nossa vida o que ele faz? ele repreenche a nossa vida de significado e de frutos eu queria concluir dizendo o seguinte que esse grupo de pessoas que a gente viu aqui no capítulo 1 tinham duas coisas que a gente precisa nos agarrar para que isso possa se tornar realidade nas nossas vidas primeira coisa que eles tinham é que eles tiveram a perseverança em esperar pelo espírito meu irmão meu amigo, minha amiga aprendam isso, não contem com um pregador, para ensinar a você a palavra, é bom isso, mas não contem só com isso, não conte com outra pessoa, vir toda hora te ajudar, tem um ajudador, o nosso advogado, ele é o grande advogado, é o segundo advogado, o primeiro é Jesus, aí Jesus vai para o céu e manda ele, espera por Deus, chega na presença dele, espera ele falar para você, o que é o evangelho, ele pode usar o pastor, ele pode usar um amigo, ele certamente vai usar a palavra dele escrita a Bíblia, mas espera pela ação do Espírito Santo de Deus, esses irmãos esperaram, e olha o que aconteceu na vida deles, eles mudaram a história, por causa deles, nós estamos sentados aqui hoje, segunda coisa, esses irmãos não saíram descabeçados, tentando conquistar a vida sozinhos, eles permaneceram juntos, procura uma igreja para você, se você não está nessa igreja ainda, olha essa igreja, ore sobre isso, se você já está frequentando uma igreja, vá para lá, assume o compromisso, se vincule a essa igreja, não só seja frequentador, a gente faça parte, ore por eles, se você ainda não entendeu peça para alguém te explicar o evangelho com clareza, se você quiser nós estamos à disposição para te ajudar a entender com mais clareza o evangelho mas não abra mão de ter essa experiência, não é para eles lá atrás não são para os sacerdotes e para os chamados, que têm chamado para ser pastor, ou missionário é para todos, isso é para todos, faça parte de uma comunidade, onde o Espírito Santo de Deus invade as pessoas e transforma elas numa família Procure uma igreja assim. Aqui em Goiânia tem algumas. O pastor Maquil vai começar a plantar uma agora. A gente conhece o coração dele. A gente conhece irmãos e irmãs na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, igrejas espalhadas pela cidade, em outros locais, em outras cidades do país. Procure uma igreja onde a presença da palavra e a presença do Espírito seja verdadeira. E se vincule a esses irmãos. Se torne um com eles. Porque é isso que esses irmãos fizeram olha o que eles fizeram, olha o resultado que aconteceu, o eterno veio morar dentro deles vamos orar meus irmãos Santo Deus nós nos colocamos diante de ti, nós pedimos a ti oh Pai que só possa nos ajudar a entender o exemplo dos nossos irmãos nós clamamos ó oh Deus pela, pelo enchimento do teu espírito Ó oh Deus nós clamamos que o Senhor venha trazer uma nova, um novo mover do Teu Espírito em nossos corações e nossas mentes, ó Deus, não nos deixe ficar à deriva com os nossos próprios pensamentos e opiniões, mas nos ajuda, ó Deus, a nos render a Tua Palavra, a Tua salvação que está em Cristo Jesus e somente nele, ó Pai, nós clamamos que o Senhor venha dar libertação para aqueles que se sentem presos, que o Senhor venha dar alegria para aqueles que se sentem tristes, que o Senhor venha consolar o coração daqueles que sofreram algum, alguma dor agora, Pai. Que o Senhor venha restaurar os relacionamentos, que o Senhor venha trazer esperança no trabalho e na profissão e no ganhar o dinheiro para o pão. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer as nossas famílias para a Tua bênção. Cuide de cada um de nós aqui, das nossas famílias. Cuida das nossas vidas e da nossa igreja, Pai. Cuida das igrejas que estão buscando a Tua presença. Que eles possam ser revigorados com o poder do Teu Espírito e com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor.